0: Transculture, avec Philosophie, Géraldine Mühlmann.
1: Comment se fabriquent les souvenirs C'est notre question cette semaine. Aujourd'hui, Ernst Bloch et Walter Benjamin. Certains souvenirs ouvrent-ils l'avenir Max et Walter Benjamin étaient deux philosophes allemands de la première moitié du XXe siècle, qui s'appréciaient beaucoup. Ils ont emprunté des chemins de pensée différents, mais ils avaient en commun la conviction que chaque moment historique porte en lui une force utopique. Une capacité à changer la donne, à ouvrir le futur. Cela ne veut pas dire que l'on permette toujours à cette force utopique de se déployer. Bien au contraire, elle demeure souvent recouverte, paralysée par d'autres puissances à l'œuvre. C'est le souvenir précisément qui, a posteriori, lie cette possible paralysie, l'ensevelissement des espoirs d'hier.  « Chez Benjamin et chez Bloch, la mémoire des vaincus est un enjeu, peut-être même un trésor caché, qu'il nous revient de déterrer. Il reste à savoir comment et sous quelle forme on peut lui redonner sa vitalité utopique. » Pour explorer ces problèmes, j'ai le plaisir d'accueillir Avishak Zafrani. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez la philosophie en classe préparatoire, vous avez fait votre thèse sur Ernst Bloch et vous venez de publier au PUF « Philosophie du souvenir, le temps et son double ». Et bienvenue aussi à Margol Schmidt, bonjour.
2: Géraldine Mulman, bonjour.
1: Vous êtes professeur de philosophie en classe de terminale et vous avez une œuvre abondante de philosophes. Vous êtes notamment l'auteur de L'écriture du messianique, La philosophie secrète de Walter Benjamin, parue en 2010 chez Hermann. Et aux éditions Kimé, après un livre intitulé La vie sans appui, vous publierez en janvier Les fractions esthétiques. Je voulais te parler de
3: l'ouverture d'une fausse commune.
4: Ah Je t'écoute.
3: Juste à côté de mon village, il y a une fosse avec dix cadavres, dont celui de mon arrière-grand-père. Quand la loi mémoire historique est passée, le juge en charge de mon village a décliné sa compétence. Et depuis, on n'a reçu que des réponses négatives.
4: Aujourd'hui, la situation a empiré. Toutes les subventions ont été supprimées. Le président Rajoy se vantait dans une interview en disant que le budget de l'État prévoyait zéro euro pour la mémoire historique. Ouais, j'ai lu ça. C'est inouï.
3: C'est pour ça que je voulais te parler et te demander conseil. Oui à l'association mémoire historique de mon village, Aldea del los Montes, hein on a tout un dossier très complet sur la fosse.
4: Tu sais exactement où elle est située
3: Oui, tout le monde le sait au village, c'est pour ça que l'endroit est préservé. Ma grand-mère m'a laissé plein d'informations précieuses. La fosse commune est là. Mon arrière-grand-père a été arrêté au tout début de la guerre, la première semaine.
4: Et comment vous pouvez être si sûr de l'endroit
3: Parmi toutes les victimes enterrées par les phalangistes, cet homme, Manuel Blanco Trojillo avait été donné pour mort alors qu'il était seulement blessé. Et la nuit, il est sorti de la fosse et il s'est réfugié chez lui et il a tout raconté. Avant d'aller se cacher dans la montagne, il a dit à sa famille qui étaient les autres victimes et où se trouvait la fosse. Mon arrière-grand-père. Il était instituteur et photographe. Avant la guerre, par hasard, il avait pris en photo tous ceux qui allaient mourir avec lui.
0: France Culture avec Philosophie Géraldine Mulman.
1: Vous venez d'entendre un extrait du film « Adresse Parallelas » de Pedro Almodovar. C'est un film de 2021 où l'on entend euh, euh, qu'une euh, qu'une fausse commune de résistants exécutés par les franquistes pendant la guerre civile espagnole euh, intéresse euh, certains individus, la génération des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants. Ils sont préoccupés, ils veulent... Euh, Aller y voir de plus près. Cette préoccupation qui enjoint de retravailler le souvenir, produit-elle quelque chose dans le présent Dessine-t-elle de nouvelles directions vers l'avenir Qu'en pensez-vous, Avishag Zafrani
5: Le Le souvenir des morts et des générations passées peut... Si je si je m'appuie sur sur Ernst Bloch et aussi même sur sur Walter Benjamin, vous avez parlé de la mémoire des vaincus, euh, mais en fait c'est mon analyse c'est la manière dont j'ai mûri un petit peu l'œuvre de Ernst Bloch qui parle pas exactement de de, de ce concept là, mais de ce qu'on pourrait appeler des temps inassouvis. Et notamment dans le cadre là qui est, qui est explicité dans, dans ce film, qui est le, le cadre d'une guerre et le, ga, le cadre d'une mort violente. Oui. C'est-à-dire que voilà, c'est pas n'importe quelle mort, c'est une mort qui n'est pas naturelle, c'est une mort violente, une mort accidentelle ou qui est le, qui est le fruit d'une lutte. Et c'est une mort qui est vouée sans doute à l'oubli effectivement dans ce, ce rapport de force entre les vainqueurs et les vaincus. Et ça me fait penser donc à cette idée qu'il y a dans ce, ce temps des vaincus quelque chose que de l'ordre d'un temps inassouvi. Et c'est un petit peu l'idée que je puise chez Ernst Bloor, d'un temps qui n'a pas épuisé, euh toutes ces réalisations d'un temps qui n'a pas épuisé oui, 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 tous ses souhaits. Je
1: Donc... voulais juste oui. comprendre cette très belle expression de temps inassouvi. Est-ce que ça signifie que si ces résistants au franquisme avaient gagné, si euh, la République espagnole avait duré, si elle s'était transformée comme se transforment toutes les choses euh, une toute autre réalité serait allée, je dirais, à épuisement. En tout cas, une autre direction se serait concrétisée. Et c'est ça qui n'est pas assouvi
5: Oui, en fait, c'est ça. Je ne sais pas si elle, aurait été, elle, euh, si elle aurait été jusqu'à épuisement. En fait, finalement, chez Bloch, il n'y a rien qui va réellement jusqu'à épuisement. Il y a toujours une part fragmentaire de l'existence. Il y a toujours une imperfection. Il y a toujours un inachevé. C'est ce qui va d'ailleurs être le moteur de, de la dialectique de l'histoire euh, chez Bloch. Mais... Ça me fait penser à ça, ça me fait penser évidemment euh, au poème d'Apollinaire euh, pour euh, euh, le trépas de, de sa génération euh, sacrée euh, de la Première Guerre mondiale. Euh, y, voilà, C'est un grand si évidemment sans, sans réponse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il, serait, qu'est-ce qu'il serait arrivé si cette génération avait survécu, si oui. euh, tous ces jeunes hommes de 17-18 ans n'étaient pas morts. Et je pense qu'il y a un autre exemple de ça, euh, sur lequel, si, si je peux revenir dessus, c'est... Il y a un an et demi ou deux ans, je crois, qu'au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, il y a eu une exposition d'art qui était consacrée au, 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 à l'école de Paris, et donc notamment à tous ces peintres émigrés, tous ces peintres juifs qui se sont installés à Montparnasse. Mais parmi ces peintres, ces, ces peintres de Paris émigrés, juifs, il y en a énormément dont on ne connaît pas l'existence et qui ont été déportés, et, et qui ont été déportés dont on ne connaît pas le nom, dont on ne connaît pas l'œuvre. Et Chagall avait euh, produit un, un poème pour ces, pour ces peintres-là qui, est, qui matérialise vraiment cette idée de temps inassouvi de ces peintres dont on n'entend plus parler. Mais quand on voit leurs tableaux, et c'est euh, euh, Erz Fenster qui a euh, compilé, qui a dans un catalogue tous leurs tableaux, on voit qu'ils auraient pu créer des écoles de peinture, que, que les, les dessins conviaient comme ça à une réalisation artistique à laquelle on n'aura pas le droit. Mais pour Ernst Bloor, dans ce temps inassouvi il y a quelque chose qui
1: reste comme un excédent. Dans oui. lequel on peut puiser à nouveau. Cet excédent euh, qui renvoie donc à un possible qui n'a pas été mené, qui n'a pas été assouvi. Euh, le fait de d'y penser, Margot Schmitt, change-t-il le présent
2: Alors d'abord, je voudrais revenir sur le la belle expression de David de, de temps inassouvi ». Oui. Euh, qui renvoie à la fois à l'inaccomplissement, à l'incomplétude, donc euh, au, à la question du, du titre de l'émission qui est celle de l'ouverture à l'avenir. Oui. Peut-être que d'ailleurs ouverture à l'avenir, c'est un c'est un pléonasme. Hein. Peut-être que l'ouverture et l'avenir, euh, en tout cas, ça ça converge hein, au sens où si euh, euh, en cas de fermeture, rien ne peut venir. Hein. Rien okay. ne peut venir. Et l'ouverture à la, l'ouverture à l'avenir, c'est l'ouverture de, c'est l'ouverture à l'inconnu et à l'autre, à l'autre qui vient quand il veut et non pas quand je veux. Et, et donc cette expression de, de temps inassouvi, elle, elle est très belle et très benjaminienne. Hein, à la fois parce que inassouvi, ça veut dire que, que c'est, euh, ça n'est pas accompli, ça n'est pas parfait, et c'est surtout peut-être blessé par, par les événements. Et puis temps, c'est peut-être un pluriel aussi. Et, et chez Benjamin, euh, euh, la résistance à, l'uni, à l'unité du temps et de l'histoire euh, passe par une pensée euh, du temps comme... Euh, comme pluralité de, de temps possible. Alors peut-être qu'on pourra préciser cette idée très, très complexe et très belle. Le temps chez Benjamin est pensé non pas de manière linéaire, c'est-à-dire cyclique, mais comme une constellation. Comme okay. un.
1: Oui, j'entends. On va laisser cette histoire de cycle de côté pour pas, ne pas encombrer une réflexion déjà très délicate. Qu'est-ce que ça change de penser à tout ce qui n'a pas pu s'assouvir Est-ce que ça veut dire, pour employer un autre mot que celui d'ouverture, que le présent est plus large Si on inclut dedans les possibles qui n'ont pas été réalisés hier, si on les a en tête, si on essaye d'agir et de penser en hommage à ceux qui ne sont plus et qui n'ont pas pu faire tout ce qu'ils avaient en tête, eux
2: Déjà, ça inclut l'idée que a disparu, ce qui ne s'est pas accompli, qui n'a peut-être pas eu lieu. Donc euh, cette idée, euh, elle, est, elle est très, je trouve, mélancolique. D'ailleurs, on l'entend dans l'extrait, c'est-à-dire un des enjeux de l'extrait que vous avez choisi, qui est très fort, qui commence très très intensément l'émission d'aujourd'hui, porte sur la question de la sépulture. On retrouve, on cherche des des morts dans une fosse commune, c'est-à-dire ils ont été jetés sans sépulture et leurs noms sont effacés. Et donc cette idée là de euh, comment dire de pluralité et de, de d'effacement du du, du passé euh, renvoie à l'idée que quelque chose euh, n'a pas eu lieu et donc on va essayer d'aller par la remémoration rechercher euh, non pas le souvenir de quelque chose qui a été vécu mais le souvenir de quelque chose qui n'est même pas advenu donc qui est effacé avant même d'avoir eu lieu c'est une, c'est très paradoxal mais c'est, c'est vers ça que nous entraîne Benjamin.
1: Je vais vous faire entendre autre chose. Euh, Daniel Bendelson, l'auteur de, de ce livre Les Disparus, paru en 2006 et en traduction française chez Flammarion en 2007. Euh, bon, c'est sa démarche littéraire, je, on pourra en parler. Mais je suis très surprise par ce qu'il dit dans cette, euh, cet extrait sur France 3 euh, en, en 2007 qu'on va entendre. Il a de drôles de mots. Il me semble des mots qui ne font pas forcément honneur à sa propre démarche littéraire. Alors peut-être est-ce parce qu'il ne maîtrise pas parfaitement le français ou bien parce qu'il touche un point euh, un peu problématique ou qui nous interroge Écoutez.
6: Il y avait cette question de la culpabilité de mon grand-père. Est-ce qu'il avait fait des efforts pour euh, sauver son frère Nous avons. Enfin, nous avons découvert ces lettres que Schmiel a envoyées à New York, à ses frères et sa sœur à New York, dans lesquelles il, euh, il, il se met à genoux pour euh, demander de euh, l'argent, les de documents pour émigrer, et on ne sait, et on ne sait pas toujours aujourd'hui ce qu'on a répondu. Cette question a hanté ma famille depuis longtemps. Et donc, euh, pour moi, d'écrire ce livre, de trouver enfin, après 65 ans, la réponse à la question « qu'est-ce qui est arrivé à Oncle Chmiel ?» c'était une satisfaction pour toute la famille, bien sûr. Il est possible, je suis sûr, que je pourrais écrire un autre livre parce que, pour moi, les histoires de famine ne, ne s'épuisent pas.
1: Satisfaction, dit-il, de calmer, au fond, une culpabilité. C'est tout Est-ce que ce n'est pas un peu trop peu Est-ce que ça ne présente pas un risque un peu thérapeutique, voire un peu narcissique on on, les, les parents, grands-parents ne se sont pas forcément bien comportés avec ceux qui appelaient à l'aide. On aimerait savoir, cette curiosité se satisfait, peut-être que ça calme un peu le sens de la faute ou les regrets. Euh, je, il me semble que c'est réduire considérablement la portée de son travail, euh, Margot Schmitt.
2: Ouais, alors ce qui est très troublant dans cet, es, cet extrait... Euh... En dehors de l'accent américain de Daniel Mandelson et qui parle de son immense livre, c'est un immense livre Les disparus. C'est un livre proustien qui le qui le rapproche beaucoup de Benjamin. Cette culpabilité, elle est très très, elle est très. Elle est très étrange et très pénible parce que on se dit Mais comment euh, les victimes d'une telle catastrophe euh, peuvent ils porter en eux la possibilité d'une, d'une culpabilité ou d'une en tout cas d'une 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 accusation? Ce que, ce que j'aimerais dire à propos du livre Les Disparus, ce qui, ce qui rejoint complètement le sujet de l'émission et la question précédente que vous m'avez posée, Géraldine Mullman, c'est que euh, Mendelssohn euh, pense son travail d'écriture euh, à partir de sa passion pour l'Odyssée d'Homère. Il y a une scène extraordinaire dans l'Odyssée qui est d'une certaine manière euh, une première forme de réponse à votre question mmh. et à la question de l'émission, qui est la scène du chant 11 dans laquelle euh, Ulysse euh, sur l'île de Circe euh, veut reprendre la mer et donc se livre à un rituel qu'on appelle un, la Nekouya. Et pendant ce rituel, il invoque euh, les morts, le premier disparu qui remonte vers la surface qui remonte des enfers, et sa mère, euh, Anticlea, la mère d'Ulysse. Oui. Ulysse pleure. Mandelson dit qu'il s'agit, dans son livre, de chercher les larmes qui sont dans les choses. Donc Ulysse pleure en découvrant que sa mère est morte. Oui. Derrière la mère d'Ulysse, on découvre la mère d'Oedipe, qui, elle, pleure. Et en fait, Oedipe, pardon Ulysse cherche à faire revenir, remonter des enfers Tiresias pour interroger Tiresias sur l'avenir, interroger les morts sur l'avenir. Donc c'est ça l'idée de l'année couilla, c'est que seuls les morts peuvent nous éclairer. Et la relation aux morts, la relation de remémoration d'anamnèse, elle est, elle est essentielle pour qu'il y ait une ouverture dans le présent. Et la deuxième chose qui se passe après la remontée de Tiresias, c'est que Ulysse retrouve ses compagnons morts à Troie et il les nomme les uns après les autres, notamment Agamemnon. Mmh. Et donc c'est une sorte, c'est, je pense que c'est en partie euh, c- cette scène hein, qui euh, est décisive pour le livre de, de Daniel Mendesson, les, les Disparus, qui est une sorte de nécouillat.
1: Qu'est-ce que vous pensez de cela, Vichak Zafrani On est quand même très au-delà du problème de la culpabilité mmh. ou, de la, ou du baume ou de la thérapie. Euh, il s'agit d'autre chose dans le, la recherche du passé.
5: Oui. En fait, c'est vrai que le mot satisfaction est, sonne étrangement.
7: Mmh.
5: En fait, je parlerais euh, une, peut-être d'une forme de compensation littéraire plutôt que de satisfaction. Bon, je ne veux pas évidemment prendre les mots à, à Daniel Mandelson, mais parce que ça me fait penser dans cette ce, ce rapport au, au passé, ce rapport aux au morts et au, au temps insouvi ou, ou au temps avorté de de certaines de certains individus, ça me fait penser justement à cette dynamique même du souvenir et plutôt à une dynamique juive. Alors parce que vous avez puisé dans chez le texte, Grecs. voilà, vous avez puisé chez, chez les Grecs et et vous connaissez le texte de Eric Auerbach justement qui compare. Euh, ce rapport à la temporalité chez les Grecs, euh, dans les, les, les deux paradigmes narratifs euh, de, de l'Occident chez les Grecs et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où il montre que euh, voilà, dans l'Odyssée, chez Homère, il y a une plénitude du texte, il y a des digressions, tout est complet et on sait exactement ce qui se passe, on peut localiser les gens, les dieux, etc. Tandis que dans le texte juif... Euh, c'est très fragmentaire on, on, Parfois on ne on, on peut pas localiser euh, Qui parle, on ne peut pas localiser Dieu il y, a, voilà, il y a des manques Et dans le texte lui-même, il y a une invitation à se souvenir Dans le texte lui-même, il y a des manques et ce, qui fait, ce qui fait que le commentaire est infini Ce qui fait qu'il y a un, un dédoublement De l'interprétation systématique euh, Voilà. Et donc c- ce manque-là Appelle une compensation littéraire Donc là il y, a, il, y a, c'est, c'est, il y a la dramaturgie en moins Si vous voulez, de la culpabilité Mais euh, il y a cette idée-là de la dialectique Temporelle du manque et de la compensation littéraire qui vient. Ce qui me fait penser à un autre auteur qui est exactement dans cette situation et qui est Kafka. Oui. Parce que Kafka euh, a une phrase justement, bon, j'en je reparlerai aussi après, mais euh, Kafka aurait voulu aussi être dessinateur et peintre. Il y a, il y a, on a publié euh, ses, ses dessins dernièrement, on en a beaucoup parlé. Euh, mais il dit, bon voilà, en fait, euh, je, je, suis, je suis juif et les juifs ne peuvent pas être autre chose que des narrateurs parce qu'on est toujours captifs en Égypte. Et donc, cette narration, le besoin de cette narration, elle est liée à une situation de captivité qui se, qui se répète. Donc là, on retrouve une dramaturgie, ce qu'il n'y avait pas tout à l'heure, mais dans cette, dans cette captivité, il y a une nécessité de l'affranchissement qui vient par le récit. Ce n'est pas une satisfaction, c'est une compensation, c'est une forme d'affranchissement que le réel n'apporte pas.
1: Vous voulez réagir à cela, Margot Schmidt vous qui êtes spécialiste de Benjamin, qui a écrit un très beau texte en 1936 qui s'appelle Le Narrateur ou le Conteur. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas très bien compris, tout en étant étrangement ému par ces mots d'Avishak Zafranis, qu'elle voulait dire en, disant, en citant Kafka, pour lequel nous sommes toujours en Égypte. Les juifs sont-ils toujours en Égypte, hein, Margot Schmitt
2: ah. Euh, ils sont interminablement en Égypte. Ah bon <rire> En tout cas, alors la première chose que, que je veux dire en écho à ce qu'a dit Avichak Zafrani, euh, j'ai presque envie de, de, de répondre, peut-être un peu pour rire, mais en même temps c'est très sérieux euh, euh, dans mon idée. Euh, je me demande si Ulysse, dans l'Odyssée, pas un, un peu juif. <rire> Mais pas une figure oui. un peu juive, parce que Sauf alors que d'abord...
1: peut-être que les juifs sont déjà grecs. Hein. On peut aussi dire ça <rire> oui. comme ça. Hein.
2: Oui. Parce que le livre est le livre d'abord est très fragmentaire et oui. puis en dehors de, la, de du dispositif très narratif très très complexe et de des répétitions de, du livre euh, du livre d'Homère hein, de celui qu'on appelle Homère. Euh, ce qui est très troublant, c'est la fin, c'est-à-dire que on revient pas au même. Hein. Euh, Ulysse revient. Retour, non, c'est pas un vrai retour, le nostos de la nostalgie, euh, il échoue. Ulysse revient nu, il revient vieux, euh, il revient, c'est le roi, euh, c'est le roi déchu, il revient puant, il revient comme ressemblant à son chien euh, mourant de maladie.
1: Alors, on va passer à Ernst Bloch et la transition est toute trouvée avec ce que Avichak Zafrani a dit à propos du manque. La question du manque, il a manqué à certaines époques le temps ou l'occasion de d'assouvir certains désirs qui étaient en elle euh, cette question renvoie évidemment à la force utopique pour, euh, pour euh, Bloor de chaque époque qui parfois est, est coupée comme les colonnes coupées qu'on trouve justement sur les cimetières juifs lorsque une personne très jeune est morte euh, on s'est représenté par une colonne une colonne coupée. Je vous propose d'écouter euh, Arnaud Münster qui, qui est un philosophe qui connaît très très bien euh, Ernst Bloor, il s'exprime en 2004 euh, sur France
8: Culture. Que signifie espérer dans cette philosophie Alors là, euh, il faudrait euh, comprendre que l'espoir pour Ernst Bloch n'est pas à confondre avec la confiance aveugle dans l'avènement d'un monde meilleur ou avec la confiance aveugle dans le progrès. Donc euh, l'espérance, euh, bloc le précise, il faudrait euh, la comprendre comme docta-space. Docta-space, qu'est Docta c'est-à-dire c'est une science des possibilités concrètes de la transformation du monde, fondée sur l'analyse l'analy- critique des situations concrètes. Donc, et cet espoir, ce n'est pas une espérance quelconque, d'une quelconque théologie, l'espoir, mais c'est plutôt un travail, comme dit le texte, c'est un travail dirigé principalement contre l'angoisse. L'angoisse hein, qui occupe un, un rang si important, si privilégié, hein, euh, par exemple dans la philosophie existentielle de Kierkegaard, ou dans l'ontologie phénoménologique existentielle de Heidegger, ou, ou celle de Sartre, euh, dans l'être le néant. Donc or, l'espoir est... Pour Ernst Bloch, l'espoir, c'est le, nous l'avons vu, c'est principalement et fondamentalement un affect. Un affect qui sort de lui-même, qui agrandit les hommes au lieu de les diminuer. Et le travail de cet affect réclame des hommes qui je se jettent activement dans le devenir.
1: Alors ce que je vous propose, euh, à Avishak Zafrani, c'est de prendre un exemple Parce que c'est, c'est pas facile quand même à comprendre. Alors, Ernst Bloch a écrit beaucoup de choses, notamment L'Esprit de l'Utopie en 1918 qui a tant marqué Benjamin, mais il a aussi écrit Héritage de ce temps en 1935, qui sera réédité en 1962 avec une nouvelle préface. Et dans cette nouvelle préface, il revient sur une époque qui est comme la colonne coupée des cimetières juifs, c'est-à-dire les années 20, il les appelle les « golden twenties ». Et il dit quelque chose dans l'art de cette époque. Cet art qui a été soumis au chaos des nazis, cet art jugé par eux décadent, cet art expressionniste, n'a, n'a même pas eu le temps de nous dire ce qu'il avait à nous dire. Et plus tard encore, dans un entretien édité précisément par Arnaud Münster en 2016, avec José Marchand, Ernst Bloch dit ceci, « L'héritage de l'expressionnisme n'est pas encore épuisé, car on n'a pas commencé à le recevoir. » Est-ce qu'on a là un bon exemple d'un souvenir artistique qui, en fait, ne, ne fait que recevoir ce qui n'a jamais vraiment été reçu, car l'expressionnisme est resté, comme dans l'histoire, suspendu après, au fond, ce qu'on peut appeler une extermination artistique opérée par le nazisme. Oui, et ça fait référence en plus
5: à, à l'exemple que je prenais au tout début de, de l'émission. Euh, vous avez raison, ça peut être un, un des exemples les plus euh, dramatiques, euh, tout au long de son œuvre, euh, Ernst Bloch s'appuie sur euh, les images souhaits. C'est un concept qu'il crée sur les images souhaits qu'il euh, lit à partir de, de l'histoire de l'art. Donc Que ce soit de la philosophie de la musique, que ce soit de l'histoire de l'art ou de l'histoire des tableaux ou de la peinture, il essaye de voir quelles sont les images souhaits qui se dégagent de l'expression artistique euh, de, de, d'un certain tableau. Je, je, j'y reviendrai après. J'aimerais juste revenir sur ce qu'est l'espérance, parce que c'est oui. quelque chose de compliqué.
1: Absolument. C'est rev- quelque rev- chose rev- de
5: compliqué, comme l'a dit Arna Munster, c'est quelque chose qui peut facilement tomber dans une espèce d'optimisme niais ou béat. Et en fait, l'espérance, il y a une partie extrêmement importante chez Blore sur laquelle il faut absolument revenir pour la comprendre, pour comprendre comment l'espérance euh, se, se matérialise aussi dans la fonction utopique. En réalité, il y a une psychologie, chez Bloch, de l'espérance, une psychologie de l'utopie. C'est-à-dire que l'utopie, on a l'habitude de la comprendre comme des récits utopiques, de mondes meilleurs, effectivement, et Hans Bloch les analyse également. Mais en réalité, la fonction utopique, elle se loge dans la conscience. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, pour, je pense, chez Bloch, qui est tout à fait inédit et qui, qui qui doit faire en sorte qu'on le connaisse un petit peu mieux. C'est que euh, il y a le, le conscient, il y a l'inconscient, on a mis longtemps à les découvrir, comme, comme le dit Blore, mais il y a à côté de ces deux dimensions quelque chose qui s'appelle le préconscient. Et le préconscient, ce serait une modalité de la conscience qui est entre le rêve et la réalité, et qui s'exprime notamment dans ce qu'il appelle le rêve d'urne, C'est-à-dire qu'il y a une fonction de notre esprit qui est stimulée à à faire, à rêver de manière journalière. Pas des rêves nocturnes, mais des rêves où on est effectivement entre euh, le rêve et la réalité, c'est-à-dire qu'on a quand même une dose de liberté dans ces rêves-là, tandis que dans les rêves nocturnes, nous n'avons pas de liberté. Et cette activité préconsciente, elle peut être stimulée en fonction des époques elle peut aussi être neutralisée en mmh. fonction des époques, c'est-à-dire bon, il dit, euh, y a un exemple très simple pour le capitalisme le capitalisme donne des compensations euh, euh, de consommation à cette, euh, à cette euh, fonction utopique, donc voilà, elle la satisfait avec, euh, avec euh, la pulsion de, de consommation elle est neutralisée par là mais sinon c'est une, une fonction de la conscience que nous avons toujours euh, en nous et qui peut être plus ou moins stimulée oui. mais elle se matérialise effectivement beaucoup en tout cas, il la voit beaucoup dans l'art il la voit beaucoup dans l'art Et il la voit chez Rembrandt, il la voit chez Léonard de Vinci. Chez Léonard de Vinci, le sfumato, c'est la matérialisation de ce rêve dur entre le rêve et la réalité. C'est ce moment de passage, de transition entre le rêve et la réalité, c'est-à-dire le moment où on peut projeter des aspirations. Et en fait, on, on passe... On peut en faire l'expérience, chacun d'entre nous. On passe une grande partie de de notre vie à faire des projections, à être dans cette activité du rêve d'urgne. Et selon lui, c'est une une disposition qui n'a pas été suffisamment investie par la psychologie, bien que Freud en parle dans quelques lignes où il dit que le préconscient, c'est une forme de pressentiment qu'on peut retrouver chez chez l'artiste, dans la vision qu'il a avant de, de faire son tableau, par exemple.
1: Alors, Margot Schmitt, évidemment, cette, cette histoire de rêve et de vie éveillée euh, a beaucoup, beaucoup intéressé Benjamin. Alors, je sais que Stéphane Moses vous est euh, très cher. Il est l'auteur de « L'ange de l'histoire » en 1992, où il est question notamment de, de Walter Benjamin. Et dans les passages qu'il lui consacre, il cite un extrait du livre des passages de Benjamin. Et Benjamin écrit ceci, « La nouvelle méthode dialectique de l'histoire, donc que Benjamin prétend mettre en œuvre, se présente comme l'art de connaître le présent comme un monde de veille, auquel se rapporte en vérité ce rêve que nous appelons passé. Le réveil, ajoute Benjamin, est la révolution copernicienne, c'est-à-dire dialectique, de la remémoration. » Margot Schmitt, « Le passé est encore le rêve que nous faisons. » Et finalement, nous le portons en nous alors lorsque nous sommes éveillés. C'est ça, qui... ou est-ce plus complexe ce que dit la Benjamin ce,
2: Cette phrase, elle est, elle est comme toutes les phrases de, de de Walter Benjamin. Elle est très complexe, parce que, comme vous savez, les grands auteurs, euh, ils sont ils sont à comprendre dans une intertextualité. Euh, d'abord, euh, ce que je pourrais dire pour commencer, c'est que les souvenirs euh, chez Benjamin alimentent le récit. Ils s'inscrivent dans une mémoire. Hein. Euh, cette mémoire peut être une mémoire inconsciente la mémoire inconsciente pour Benjamin euh, elle elle est articulée à sa lecture de la question de la mémoire involontaire chez Proust et ce que Benjamin appelle la remémoration, ce que Freud appelait l'anamnèse, c'est-à-dire le le retour en arrière et la reprise des souvenirs dans la mémoire, c'est encore autre chose. Et c'est seulement la remémoration qui peut euh, faire que les souvenirs qui sont à la fois euh, euh, perdus, effacés dans l'oubli et qui sont en même temps euh, fragmentaires peuvent euh, être condam- déplacés, condensés et produire une ce que Benjamin appelle une faible force messianique d'ouverture à l'avenir.
1: Certains souvenirs ouvrent-ils l'avenir C'est notre question ce matin dans le cadre d'une série sur les souvenirs qui fait écho au thème cette semaine que France Culture a choisi de mettre en avant. Et nous, nous parlons aujourd'hui d'Ernst Bloch et de Walter Benjamin, deux philosophes allemands de la première moitié du e siècle. Enfin, pour Blorr, ça a un peu débordé. Il a, il a survécu à la guerre. Il, il est mort un peu plus tard, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais tous deux se posent énormément de questions sur le, la, la fonction, le rôle du, du souvenir euh, pour restituer sa force utopique encore. Euh, très importante au présent. Je voudrais, puisque vous avez euh, évoqué Proust, euh, Margot Schmitt, et Benjamin a été un traducteur en allemand de Proust, je voudrais que on, on pose le problème de la non-linéarité de, 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 de nos vies et de nos souvenirs. Euh, Proust le, le montre admirablement, on a d'ailleurs eu un épisode sur lui cette semaine. Euh, ça n'est pas linéaire, une autobiographie ne l'est jamais, des mémoires qu'on peut faire sur soi-même, ce n'est jamais mais linéaire, il y a des, des sursauts, il y a des étincelles, il y a des trous, et ça peut peut-être vous surprendre, mais c'est peut-être André Malraux euh, qui va nous le dire avec les mots les plus clairs. Nous avons choisi, en tout cas, de vous, de vous présenter cet extrait d'une interview que Malraux a donnée euh, en septembre 1967 sur France Inter.
4: Les lecteurs ont pris l'habitude de penser que mémoire signifie d'abord récit chronologique, allant de, de la jeunesse à la mort, et d'autre part, confession. Les mémoires confession ont eu surtout leur importance en un temps où la psychanalyse n'existait pas. Pour moi, je suis contre la chronologie. Dans l'ordre des mémoires, je crois que la chronologie n'est pas la vérité. C'est, c'est très simplement que si je veux faire un récit de ma vie, ce qui est essentiel échappera absolument. Alors, il s'agit naturellement pour moi d'une certaine chasse. Je ne peux attraper mon gibier qu'avec des méthodes déterminées. Ces méthodes sont contre la chronologie. À partir du moment où je ne vise ni la chronologie ni la confession, je ne peux créer qu'un malentendu si j'appelle mon livre mémoire. Ce qui m'intéresse essentiellement, c'est que peut-on faire jaillir de la rencontre du destin Prenons le destin comme un silex.
1: Ni chronologie ni confession. Margot Schmidt. comment Benjamin s'y prend-il Car s'il a traduit Proust, il serait bien abusif de dire qu'il est proustien dans son écriture. Ce n'est pas ça non plus.
2: Il n'est pas Proustien, mais il est, il est, euh, comment dire, il est une espèce de, de reviviscence de Proust euh, qui serait fondu ou, ou mélangé dans un alliage étrange avec Kafka et peut-être aussi Baudelaire. Donc il y a quelques plusieurs bris de de, de vases euh, de plusieurs euh, de plusieurs écrivains. Euh, le la question de la recherche du temps perdu, elle est elle est, elle est, centrale dans l'œuvre de, de Benjamin, c'est-à-dire que, euh, comme chez Proust, alors, chez Proust, on a euh, l'idée, on a une chose qui est très étrange, c'est que les personnages ont tous des doubles dans la recherche. Par exemple, euh, Gilbert et Albertine sont doubles l'une de l'autre, il y a un deuxième Charlus. Euh, Gilbert et Albertine sont toutes les deux ventriloquées par Esther. Donc déjà, il y a ce phénomène général du théâtre et de dédoublement des êtres. Ensuite, les êtres sont fragmentés, ils sont étendus dans l'espace et le temps. Oui. Et c'est l'amour qui permet de rendre sensible cette extension en constellation des êtres vivants dans l'espace et le temps. Euh, et donc la question du temps, elle est essentielle parce que la question du temps, le temps, c'est ce qui euh, interdit la coïncidence, c'est ce qui interdit euh, euh, c'est ce qui fait obstacle à la vérité, si vous voulez. Mm-hmm. Euh...
1: Qui est le mot qu'emploie Malraux.
2: Qui est le mot qu'emploie Malraux. Et
1: d'ailleurs, je, je vais vous dire une chose, je, je ne sais pas euh, ce que ça veut dire. Y a-t-il une vérité du passé, Margot Schmitt Y a-t-il une vérité c'est, un, c'est vraiment le mot qu'il faut employer
2: Je dirais d'abord, pour Proust... Pour commencer, pour Benjamin ensuite, alors pour Proust, il me semble que le temps perdu euh, qui est retrouvé dans l'œuvre d'art, la recherche du temps perdu, est retrouvé comme perdu.
1: Oui, il est retrouvé Donc, la vérité comme perdu. c'est la perte, et chez Benjamin c'est toujours comme ça. Chez le, Benjamin, l'échec fait partie de la vérité du passé, l'échec à le retrouver...
2: Chez Benjamin, l'origine est brisée déjà. On revient pas à l'origine, on n'est pas, ça n'est pas un penseur nostalgique du retour à l'origine et de l'identité du commencement et de la fin. Mmh. La fin n'est pas dans le commencement, le commencement n'est pas le but. Et la deuxième chose, c'est que il y a, il y a un espoir infini. Là, il est kafkaïen, Il y a un espoir infini euh, qui euh, vient au désespéré, mais dans les rêves, dit Benjamin. Et euh, cet espoir infini, il vient dans, dans les rêves, mais il n'est pas pour nous dit Benjamin en citant Kafka.
1: À cet égard, est-ce que Benjamin n'a pas quitté Proust pour de bon Il y a dans ses textes sur Baudelaire des années 1938-1939 euh, une dette à l'égard de Baudelaire qui et à l'égard d'un Baudelaire qui sait, lui, que l'immémorial ne peut pas vraiment être retrouvé. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Euh, et il y a un long commentaire de Benjamin d'un vers de Baudelaire. Le printemps adorable a perdu son odeur, quand on sait l'importance de l'olfactif chez Proust. Mmh. Est-ce que là, euh, si Baudelaire a raison, la vérité c'est la perte et ce n'est pas l'immémorial retrouvé dans le temps retrouvé de la recherche proustienne Mmh. est-ce que benjamin n'est ne refuse pas au bout du compte et peut-être parce qu'on est en 38 39 ce n'est pas du tout anodin cette date un an avant son suicide euh, est-ce que vraiment il y a quelque chose à retrouver est-ce qu'il n'y a pas avant tout à comprendre la perte
2: mmh. alors ça je dirais je dirais une chose, d'abord, vous avez mis le doigt, Géraldine Mullemann, sur quelque chose qui me semble essentiel, c'est l'odorat, l'olfactif, qui est pour Proust et pour Benjamin la dimension de l'air, euh, qui est celle de l'aura. Les souvenirs sont olfactifs, ils reviennent par les odeurs, et euh, ils reviennent euh, avec une aura, c'est-à-dire qu'ils ils portent un un signe ou un, un indice de leur euh, de, de leur euh, de l'unicité du des événements du passé ça c'est la, la première chose mais en eux-mêmes les souvenirs ne sont j'ai envie de dire euh, euh, ils ne ils ne sont euh, porté euh, jusqu'au présent que par la remémoration, qui n'est pas la mémoire. Mm-hmm. Et donc ce travail de remémoration ou d'anamnèse ce qui est extraordinaire chez Benjamin et ce qui l'a, l'approche de Baudelaire, euh, c'est qu'il est pensé de manière freudienne ou proustienne comme oubli. C'est-à-dire, euh, Benjamin euh, parle de... commente euh, Proust à partir d'une idée qui est très, très étrange, il compare euh, Proust à Pénélope. Mais il il inverse le le geste de Pénélope. C'est-à-dire que Pénélope euh, tisse sa toile la journée et se lève la nuit comme une insomniaque pour défaire ce qu'elle a, ce qu'elle a fait, le travail de, du tissage, c'est-à-dire le travail du texte. Euh, Benjamin dit que Proust fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il se lève la nuit pour Tisser, pour écrire. Voilà pour écrire. Et donc c'est l'oubli qui se remémore. C'est une c'est comme le refoulement chez Freud. C'est le refoulement est une intégration dans la mémoire inconsciente mm-hmm. des des alors notamment des souvenirs et aussi des événements diurnes. Et donc l'idée complètement paradoxale qui porte Benjamin de Proust à Baudelaire et celle-là c'est que ce travail de remémoration est un travail de l'oubli. C'est un mouvement serait, de l'oubli.
1: Euh, ça mériterait beaucoup de temps pour euh, digérer ce que vous venez de dire. Euh, je voudrais revenir un tout petit peu à Blor. Euh, avec vous, Avichak Savrani, vous le connaissez très bien. Et comme c'est une pensée assez difficile, c'est vraiment précieux de vous avoir euh, avec nous aujourd'hui. J'ai l'impression que chez Blor aussi, euh, la perte, ou une part d'échec, ou une part de négatif, si on parlait comme Adorno existe quand même toujours, il n'y a a aucun conquérant du passé qui vient nous le restituer ou ou qui vient euh, du passé nous dire la direction de l'histoire, en particulier à propos de la musique qui est quelque chose de très important pour Bloch, euh, pour révéler quelque chose comme une direction utopique il, euh, il dit que celui qui, qui touche juste, n'est pas l'arrogant Wagner, mais c'est le plus modeste Beethoven qui, euh, dit-il, n'est qu'un Moïse mourant à l'orée de la terre promise alors que chez Wagner... Euh, on a l'impression que euh, il y a quelque chose de beaucoup plus triomphant. Beethoven, j'ajoute euh, cela, c'est la citation de Ernst Bloch, n'est pas prévisible et euh, il surpasse Wagner comme Kant surpasse Hegel et comme chez l'homme l'a priori inquiet surpasse toute espèce d'objectivisme un peu trop hâtivement comblé. Expliquez-nous cela, s'il vous plaît, Jacques oui, un... Merci. C'est
5: un passage un peu dense que je vais que je vais déplier. Euh... Il faudrait juste comprendre de mon point de départ, par ailleurs, dans mon livre, parce que euh, euh, moi, je critique beaucoup cette idée de perte et d'oubli du monde. Euh, et, et c'est présent aussi chez Blore, en fait. Il n'y a pas tellement une idée de perte ou d'oubli qu'une idée de inachevé qui se maintient chez lui. Et pourquoi est-ce que euh, Blore, ou même Ancionas, vont le critiquer C'était ce qui le, ce qui le rejoignait. J'avais fait ma thèse sur les deux auteurs. C'était notamment la critique d'une forme de nihilisme. Et le nihilisme, c'est une espèce d'accommodement du néant, ou d'oubli du monde, que l'on retrouve par exemple dans la, dans la gnose antique. Le gnosticisme, c'est l'oubli du monde, c'est l'oubli de, le, de l'origine du monde, l'idée qu'il y a un éloignement de cette création du monde, et que le monde est gouverné par des forces malveillantes, et que nous sommes jetés et abandonnés dans ce monde. Et donc, il y a un réel oubli qui est euh, substantiel dans la gnose, qui est essentialisé, qui est ontologique en fait. Et que ce soit Blore, ou que ce soit ce que ce soit un peu tous les philosophes que je mobilise dans dans, oui. dans mon ouvrage, euh, s'inscrivent en faux contre contre cette idée. Et le souvenir en particulier, le souvenir c'est un redoublement de l'existence et c'est une confirmation de l'existence et c'est ce qui, c'est ce qui va conjurer cet oubli du monde. Et j'avais commencé par parler, enfin euh, mon point de départ c'était vraiment Claude Lévi-Strauss et ça s'oppose vraiment à, si, à cette idée d'oubli et de perte. Claude Lévi-Strauss qui écrit Triste Tropique, non pas juste en revenant d'Amazonie, mais 20 ans après le retour d'Amazonie, en disant « J'ai essayé d'écrire juste après, mais j'ai, je n'ai pas pu, et j'ai dû attendre ce temps-là pour écrire. » Et ça a été bénéfique parce que, dans ce temps de maturation, dans ce temps de souvenir, j'ai pu puiser beaucoup plus que ce que j'avais vécu dans le temps présent. C'est-à-dire que quand on vit le temps présent, il y a quelque chose qui, qui déborde notre conscience et qu'on va retrouver par une maturation temporelle et donc, en fait, le souvenir augmente la connaissance. Et ça, c'est, c'est un principe quasiment épistémologique. Le souvenir est un principe de confirmation de l'existence, de redoublement de l'existence et de confirmation de l'existence. Et c'est pas pour rien que les philosophes aussi, grecs, pensent que la réminiscence est un processus épistémologique. C'est-à-dire qu'il y a là aussi un redoublement de l'existence, mais par un, parce qu'ils puissent dans l'idéalisme. Donc ça, c'est, 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 oui. Donc voilà, il n'y a, a pas cette idée de perdre.
1: Je ne sais pas donc si je peux développer ça. Sur Beth... sur, euh, voilà. Parce que hélas, je voudrais quand même qu'on arrive au test sur l'histoire de Benjamin. Oui, qui est sont... un gros morceau également. Je si euh... vais juste dire un mot sur Beethoven, ce, ce sera très bienvenu. Pourquoi est-ce si important et bien plus que Wagner pour euh, Ernst Bloch
5: Pour, pour euh, Ernst Bloch, Beethoven fait une musique justement qui a le goût de l'ultime, c'est-à-dire qui a la grandeur de l'inachevé. Oui. C'est-à-dire qu'il poursuit une fin, mais que cette fin n'est pas inachevée. Et parce que ce n'est pas inachevé, il y a une force motrice qu'il n'y a pas chez Wagner. Chez qui, selon Bloch, la musique est close. Donc, c'est ce qui, c'est, voilà. donc il y a une clôture musicale, c'est ce qui va faire le kitsch de Wagner selon Bloch. Enfin, c'est les mots de Bloch, donc ne me jugez pas moins. Mais voilà, donc chez Beethoven, il y a une force motrice, et cette même force motrice qu'il retrouve dans la figure mosaïque. C'est-à-dire que Moïse, voit la terre promise mais il n'a pas le droit d'y entrer donc il a fait tout cet affranchissement d'Égypte il a fait toutes ces épreuves et il a le droit de la voir mais il n'a pas le droit d'y entrer donc ça laisse la place à l'inachevé et ça laisse la place aussi à la réalisation de la promesse comme Beethoven, voilà.
1: comme cette musique là dit en tout cas Hans Bloch alors les thèses sur l'histoire de Walter Benjamin ont été rédigées en 1940 elles, elles, elles portent un messianisme qui semble assez confiant pour quelqu'un qui a tellement parlé de la perte, de l'échec et finalement du négatif n'oublions pas qu'il a conversé beaucoup avec Adorno. Euh, voici la thèse numéro 2 lue par euh, Riyad Kera de notre équipe. Elle est énigmatique comme presque toutes les thèses. Je compte sur vous Marc Schmidt, pour nous l'éclairer.
0: Il ne peut y avoir de bonheur susceptible d'éveiller notre envie que dans l'atmosphère que nous avons respirée avec des hommes à qui nous aurions pu parler, des femmes qui auraient pu se donner à nous. Autrement dit, l'image du bonheur est inséparable de celle de la rédemption. Il en va de même de l'image du passé dont s'occupe l'histoire. Le passé est marqué d'un indice secret qui le renvoie à la rédemption. Ne sentons pas nous-mêmes un faible souffle de l'air dans lequel vivaient les hommes d'hier Les voix auxquelles nous prêtons l'oreille n'apporte-t-elle pas un écho de voix désormais éteinte Les femmes que nous courtisons n'ont-elles pas des sœurs qu'elles n'ont plus connues S'il en est ainsi, alors il existe un rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre. Nous avons été attendus sur la terre. À nous, comme à chaque génération précédente, fut accordée une faible force messianique sur laquelle le passé fait valoir une prétention. Cette prétention Il est juste de ne point la repousser. L'historien matérialiste en a conscience. France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mullman.
1: Alors bien sûr, Margot Schmitt, il faut sans doute y croire un peu pour l'entendre. Il existe, nous dit Benjamin, un rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre. Et je présume que s'il évoque à la fin l'historien matérialiste, parce que d'abord il ne cesse pas... Euh, d'être marxiste, il le dit clairement euh, encore dans les thèses les thèses sur l'histoire de 1940 et, et, et dans ce rendez-vous tacite il y a tous les objets matériels du passé, il y a aussi euh, la mémoire des vaincus dans la lutte de classe, c'est-à-dire les vaincus aussi de la lutte de classe avec euh, tout ce qu'ils charriaient de, de rapport à la production matérielle il ne veut pas oublier cela, il n'en reste pas moins que ce rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre est une énigme
2: nous avons été attendus, dit-il, par les générations passées. Euh, ce que je voudrais dire, je voudrais dire deux, trois choses très brefs, puisqu'on est obligé d'être elliptique et, et, et un, peu, un, peu, un peu dense ou condensé dans notre propos. Euh, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que ça veut dire que l'utopie, elle est au passé. Elle n'est pas. Euh, elle vient dans le présent seulement du passé. C'est-à-dire mmh. que si on se tourne vers le passé, qu'on se le remémore et qu'on fait un travail en Anna, c'était, on remonte infiniment euh, en arrière. Là, peut s'ouvrir la porte euh, de l'avenir et donc euh, peut la porte étroite par laquelle dit Benjamin peut entrer le Messie. Ça, c'est la première chose. L'utopie, elle est en arrière. Oui. Elle, est, elle est passée. Euh, la deuxième chose à propos du messianisme et du marxisme de Benjamin d'abord, la thèse 1 hein, que tout le monde enjambe joyeusement, euh, que je ne devais pas lire, peut-être que... que euh, alors c'est dommage parce qu'elle est, elle est, elle est extraordinaire, mais dit que le, que le matérialisme dialectique est une théologie de l'histoire, oui. et donc euh, c'est très 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 c'est hyper violent et critique et c'est une manière d'écarter le messianisme marxiste. Mmh. Et d'ailleurs la dernière, le dernier texte euh, qui est l'appendice B des thèses, après la 18 e thèse il y a deux appendices la A et la B euh, parle des, des juifs et dit la commémoration ou la remémoration pour eux, priver l'avenir des sortilèges auxquels succombent ceux qui cherchent à s'instruire auprès des devins donc effectivement là on on n'est pas euh, chez les Grecs, mais l'avenir ne devenait pas pour autant aux yeux des Juifs un temps homogène et vide, car en lui, chaque seconde était la porte étroite par laquelle le Messie pouvait entrer. Et cet appendice commence par l'idée qu'il était interdit aux Juifs de sonder l'avenir. Donc l'avenir ne vient que si on se tourne euh, par une remémoration à la fois mélancolique et comique, c'est-à-dire le rire chez Benjamin qui et qui fragmente le, le, le passé, est inséparable de la mélancolie, c'est-à-dire d'une remémoration qui est interminable et de ce que, ce que Daniel Mendelssohn appelle chercher les larmes qui sont dans les choses. Les larmes et le rire dans la relation passée pour ouvrir l'avenir.
1: Avec chaque Zafrani, vous pensez aussi qu'il y a un rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre oui,
5: c'est une idée de Benjamin que j'aime beaucoup, qui essaye de euh, voir dans quelle mesure est-ce qu'il y a une continuité discursive possible, justement, entre le passé et le présent. Et cette idée qui est très belle, qui est que, effectivement, le messianisme, il y a un interdit du messianisme, en fait. Il y a quand même beaucoup de penseurs juifs, par exemple, Maimonide, met un interdit comme ça sur le messianisme. Évidemment, prédire l'avenir, c'est, effectivement, lui jeter un sort. Et en fait, d'une certaine manière, ce messianisme-là, c'est un messianisme qui est protégé du théologico-politique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est que vous laissez, vous, vous, il n'y a pas une main mise sur la transcendance, mais vous laissez la transcendance arriver dans l'avenir parce que vous ne jetez pas un sort, parce que vous ne prévoyez pas cet avenir. Donc vous le laissez advenir précisément en vous mettant en retrait dans le passé, qui est tout ce qui est connu par par l'homme, et le futur appartient précisément à cette
1: transcendance messianique. Il y a un message secret vraiment du passé. Vous y croyez, Margot Schmidt
2: Moi, ouais, c'est sublime cette idée. Ah bah je j'ai pas dit qu'il n'était pas bien. C'est, c'est sublime. Oui. Alors j'ai envie de dire, vous y croyez J'ai envie de dire, ben non, justement pas, parce que pour moi, c'est une feinte, c'est une fiction, une feinte, mais c'est des penseurs c'est de la fiction, de
1: Benjamin tout oui, que il oui. ne dit pas vraiment.
2: Non, mais comme des Freud, C'est des croire. penseurs de la ruse, et donc la feinte, c'est justement pour euh, éviter que la, la pensée soit soit contaminée par la foi. C'est la fiction, c'est, c'est, c'est une idée sublime. Donc il nous sublime. fait
1: contempler cette, la beauté de cette idée, mmh. pour nous suggérer qu'elle est sans doute trop belle pour être vraie.
2: En tout cas, elle est, d'abord, elle est bouleversante, elle est mélancolique, oui. mais elle est aussi, elle a une dimension qui est toujours essentielle chez Benjamin et inséparable de la mélancolie, c'est-à-dire de, de l'arrivée des larmes. Elle est inséparable d'un, d'un, d'un vrai. Il faut l'entendre aussi. Alors, je, je vais créer un, peut-être des réactions, euh, comment dire, de, 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 de protestation chez les auditeurs, mais euh, c'est inséparable d'une strate inconsciente comique. Cette oui. idée. Parce que le passé est brisé, il est éclaté, et le rire est la force critique qui permet de, justement de briser toute croyance.
1: Beethoven, sonate pour piano numéro 21, dite sonate Waldstein. C'est le premier mouvement Allegro con brio, c'est-à-dire Margol Schmitt. A...
2: Ben cette sonate, s'appelle, elle ne s'appelle pas seulement sonate Waldstein, mais sonate aurore. Et je me permets d'ajouter, je vole une, une parole. Euh, nous avons été attendus sur cette terre, veut dire que si nous ne tentons pas désespérément et interminablement de remembrer les morts, de les, de les recueillir, de les accueillir c'est le mal radical c'est-à-dire l'avenir ne s'ouvre pas
1: Merci Cette sonate a été écrite par Beethoven en 1804, elle est là, ici interprétée par Vladimir Horowitz en 1956. Merci infiniment à Vishak Safrani et Margol Goldschmidt de nous avoir parlé de la force utopique du passé, de notre capacité à nous en ressouvenir, au moins partiellement, et malgré la perte et malgré l'échec, notre aptitude à faire revivre quelque chose au présent, de ce passé et de sa force utopique. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Il est temps de retrouver Frédéric Worms. Voici le pourquoi du comment.
7: Comment penser à un monde sans exiler les catégories qui désignent les êtres humains ont toujours un sens très précis. Pour désigner ces groupes d'êtres humains qui sont aujourd'hui déplacés, pour prendre un terme tout à fait descriptif et en même temps avec sa violence matérielle, qui sont déplacés d'un lieu à un autre, du lieu où ils habitaient vers un autre endroit où ils cherchent à survivre, il y a plusieurs catégories aujourd'hui qui s'opposent et au fond, elles ont toutes quelque chose de pertinent et parfois quelque chose de violent. Quand on parle de migrants, on semble objectiver simplement biologiquement et non plus physiquement comme pour les déplacer, ces êtres humains qui se déplacent. Les migrants sont-ils comme les oiseaux migrateurs soumis à des forces vitales Eh bien oui, en un sens, les êtres humains peuvent en être réduits là. Quand on parle de réfugiés qui demandent l'asile, on évoque aussi cette dimension déjà morale et juridique qui nous impose quelque chose mais beaucoup de, de témoins aujourd'hui et d'acteurs de ces questions et de ces relations humaines tiennent à parler de à employer le terme plus précis, peut-être et qui vaut en tout cas aujourd'hui, non pas pour seulement pour des individus, mais pour des catégories de personnes, le terme des exilés. L'exil, c'est en effet l'épreuve d'être forcé par une raison, pour une raison ou par une autre, à quitter un lieu aussi, euh, non seulement géographique, mais politique, une cité, une, id- une citoyenneté, euh, être forcé à la quitter pour des raisons qui aujourd'hui n'ont rien d'individuel, mais ont quelque chose de collectif. L'exil est une des souffrances humaines, d'abord parce qu'il désigne la perte, la perte de quelque chose qui nous définit, mais ce n'est pas une nostalgie comme les autres. L'exil est une catégorie politique forcée, une épreuve que certains soumettent à d'autres aujourd'hui de manière collective. Les exilés sont aujourd'hui une donnée de notre monde, non seulement par un effet de circulation, comme on, on pourrait les confondre alors avec des voyageurs comme les autres. Mais les exilés le sont surtout très particulièrement dans leur cause. Et finalement, ce sont des actes politiques très précis qui produisent des groupes d'exilés qui errent sur la Terre et qui aujourd'hui posent un des problèmes les plus fondamentaux à la géopolitique de l'humanité. L'une des questions géopolitiques centrales est donc de tenter aujourd'hui de penser un monde sans exilés, Un monde sans exil obligatoire et collectif. Un monde où aucune guerre et aucun conflit ne peut légitimement produire des expulsions et des exils généralisés, mais doit au contraire tendre non seulement à la paix en général et à l'absence de victimes et de, et de morts, mais à la coexistence dans des lieux où l'exil forcé doit devenir une catégorie intellectuelle pour nous permettre de penser le minimum humain, le minimum vital, le minimum moral et le minimum politique possible. Un monde sans exilés est-il possible Un monde sans production massive d'exil sans production non seulement d'exil individuel, parfois volontaire, au fond, on peut s'expatrier, mais cela n'a rien à voir, car on peut toujours revenir, mais un monde où l'expulsion généralisée d'un lieu devrait être un des critères de l'injustice collective. Et au contraire, penser une coexistence minimale, une coexistence politique, comme condition d'un monde sans exilés et donc d'un monde vivable pour tous, car l'accroissement du nombre des réfugiés, des migrants, des exilés, des déplacés, ces termes qui désignent tous un malheur humain profond et évitable, c'est l'accroissement de ces termes et de ces êtres et de ces souffrances est peut-être le problème majeur de notre temps
1: Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur franceculture.fr Cette émission a été réalisée par Riyad Kira avec à la technique Noé Chaban L'émission a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Marine Boudalier, Anna Fulpin, Shaï Magiboire et Antoine Ravon. Très bonne fin d'année à tous, vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité